1: Transmitimos, hablamos esta noche desde Marrakech, la joya turística de Marruecos, también sede de numerosos congresos y conferencias internacionales. En esta ocasión, más de 2.000 dirigentes y expertos de países de todo el mundo, principalmente de África, participan en la segunda conferencia africana sobre la reducción de los riesgos sanitarios, un gran evento internacional que se celebra en Marrakech tres semanas después del terremoto. Todo funciona. ...las labores de reconstrucción de los lugares dañados... ...en la parte antigua de la Medina han comenzado... ...hay que recordar que los efectos más graves y directos... ...del terremoto se produjeron en las aldeas del Alto Atlas... ...a unos 90 kilómetros de aquí, de Marrakech. ...aeropuerto, autovías, transporte, taxis, hoteles, restaurantes... ...palacio de congresos... ...la ciudad está funcionando, acoge esta conferencia... ...sobre la reducción de riesgos sanitarios... ...y dentro de 10 días... ...asume el desafío de albergar las reuniones anuales... ...del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Un reto para el que se están dando los últimos retoques... ...los preparativos que significan un notable desarrollo... ...para la ciudad roja marroquí, una ciudad espectacular... ...con una plaza única llamada el Afna... ...los palmerales de las afueras, hoteles de los mejores del mundo... ...como el Palais Selman o la Mamunia o Sofitel... ...o los riads restaurados en la Medina... ...una población muy hospitalaria y una gastronomía espectacular. A finales de mes Marrakech también será sede... ...de una cumbre sobre petróleo y gas. Marruecos, con el rey Mohamed VI a la cabeza... ...mantiene su rumbo de modernización y desarrollo... ...con el objetivo de superar la desigualdad... ...con la industria como vector de crecimiento y creación de empleo... ...con investigación, digitalización y nuevas tecnologías... ...aplicadas al día a día de los marroquíes... ...y en este caso, en este sentido, la salud es primordial. El gobierno marroquí con su primer ministro a la cabeza... ...y los ministros de Sanidad, de Agricultura, de Equipamientos... ...y Agua e Industria, se ha volcado en esta conferencia... El primer ministro, Aziz Hanoush, ha asegurado que la política proactiva de Marruecos y su estrategia preventiva contra los riesgos naturales y sanitarios con visión continental contribuye a tener una África unida y solidaria abierta a la cooperación internacional. Mientras, Mohamed Sadiki, ministro de Agricultura, ha señalado que Marruecos considera la seguridad y la soberanía alimentaria una prioridad estratégica para el desarrollo del país y el futuro de África. Mientras tanto, el ministro de Salud y Protección Social, Khaled Aitaleb, ha resaltado que es la hora de África y no tiene tiempo que perder ante la necesidad de la gestión de crisis. Esta noche nos ocuparemos también, una noche más, de la situación en Ucrania con la visita del secretario general de la OTAN a Kiev. La adhesión de Ucrania a la alianza es solo cuestión de de tiempo, ha asegurado Jens Stoltenberg. En Estados Unidos, Joe Biden insiste en el riesgo que supone Donald Trump para la democracia en Estados Unidos. En Nueva York, un juez ha dictaminado que Trump cometió fraude al inflar su patrimonio para engañar a bancos y aseguradoras. Y atención, mucha atención, a lo que está ocurriendo con miles de personas en el enclave de nagorno Karabaj la expulsión de los armenios. ...sintonía de Onda Madrid de cara al mundo... ...los viernes de 10 a 11 de la noche... ...les habla, desde Marraqués esta noche... ...Javier Fernández Arribas... ...con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días... ...los resumimos en titulares... ...con José María Martín y Álvaro Escalonilla. La autoproclamada
2: República de Arsaj anuncia su disolución, mientras decenas de miles de armenios-carabajíes emprenden el éxodo por miedo a una limpieza étnica por parte de los soldados azeríes. La rápida victoria militar de Bakú en Nagorno-Karabaj ha forzado la desaparición del ente autónomo de gobierno de mayoría armenia instalado desde hace tres décadas en un territorio que la comunidad internacional reconoce como parte de Azerbaiyán.
3: Llegan a Ucrania los esperados carros de combate Abrams. Estados Unidos suministra los tanques con semanas de antelación para impulsar la contraofensiva. Además, reaparece el almirante Viktor Sokolov, el comandante de la flota rusa en el Mar Negro. Ucrania había confirmado su muerte en el ataque con misiles sobre Sebastopol.
2: Joe Biden y Donald Trump compiten por el voto obrero a falta de poco más de un año para las elecciones en Estados Unidos. El actual presidente se unió a un piquete de la huelga del motor en Detroit, Michigan y el exmandatario contraprogramó el debate de los precandidatos del partido republicano con un mitin en el mismo estado. El escenario está abierto y las encuestas deslizan un empate.
3: Un juez de Nueva York declara a Donald Trump responsable de fraude. El expresidente habría inflado activos de su empresa durante años para obtener mejores condiciones en préstamos y otros beneficios económicos. Trump enfrenta ya una suma de 91 cargos penales en cuatro causas distintas.
2: Estalla de nuevo la violencia en el norte de Kosovo. Las autoridades kosovares detuvieron a dos sospechosos de participar en el tiroteo del pasado domingo en un monasterio ortodoxo de la localidad de Banca en el que murió un policía. El primer ministro Alvin Kurti acusó a Serbia de estar detrás de un ataque que dificulta aún más la reconciliación de Belgrado con su antigua provincia.
3: Macron anuncia la retirada de su embajador en Iamey y la salida de las tropas francesas de Níger. Los militares habían retirado al embajador francés, Sylvain Ité, la inmunidad diplomática y el visado Pero París se había negado hasta ahora a llamarle. Francia cede de esta forma a las presiones de los golpistas nigerinos que ya habían cancelado los cinco acuerdos de cooperación en materia de defensa y seguridad firmados con Francia.
2: La Junta Militar del Capitán Ibrahim Traoré asegura haber frustrado un nuevo golpe de Estado en Burkina Faso. Al menos cuatro oficiales han sido detenidos por conspirar contra el Gobierno de Transición, según las autoridades. El anuncio coincide con la suspensión en el país de la difusión de la revista francesa Jeune Afrique, que había informado de la división en el seno del ejército.
3: Hamim Katz, primer ministro israelí, en realizar una visita oficial a Arabia Saudí. Se trata de la antesala de la normalización de relaciones, aunque al mismo tiempo una delegación saudí encabezada por el primer embajador nombrado por Arabia Saudí ante la Autoridad Nacional Palestina, Nayef al-Sudairi, visitó Palestina por primera vez en tres décadas. Sin embargo, los palestinos se muestran escépticos ante la cada vez más cercana ...normalización entre Arabia e Israel.
2: Corea del Norte libera a Travis King, el soldado estadounidense que cruzó la frontera... ...entre las dos Coreas en mitad de una visita turística a la zona desmilitarizada. Pyongyang filtró que King protestaba por la discriminación racial en el ejército... Y había solicitado asilo en el país.
3: Y Evo Morales declara la guerra al actual presidente de Bolivia, Luis Arce. El exmandatario ha anunciado que presentará su candidatura para las próximas elecciones de 2025 y ahonda en la división de su partido, el gobernante Movimiento al Socialismo.
0: De cara al mundo. Onda
4: Madrid. Máster en Televisión de Telemadrid y la Universidad Complutense.
5: Impartido por profesionales de Telemadrid.
4: Tendrás contacto con la última tecnología en radio, televisión y periodismo digital.
5: Prácticas garantizadas y remuneradas en Telemadrid.
4: Sigue abierto el plazo de matrícula por un importe de 4.890 euros.
5: Matrículate y obtendrás el título de Máster de Formación Permanente de la Universidad Complutense de Madrid.
4: Llama al 693-725-092 o escribe a master.gtv.ucm.es.
0: Recuerda,
5: 693-725-092.
6: Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
5: Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
7: Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio profesional de administradores de fincas de Madrid. Somos mucho más.
0: ¿Has visto a la nueva amiga de Marcos? Qué rara es. No para de darle vueltas la cabeza. ¿Es que quiere algo con él? ¿Qué dices? Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él. Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura Wall, Made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros. Sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
1: La política proactiva de Marruecos y su estrategia preventiva contra los riesgos naturales y sanitarios con visión continental contribuye a tener una África unida y solidaria, abierta a la cooperación internacional. Es lo que ha dicho el primer ministro marroquí, Aziz Ahanush, en la segunda conferencia africana sobre la reducción de los riesgos sanitarios que se celebra en Marrakech, donde esta noche estamos transmitiendo. El ministro de Agricultura ha confirmado que Marruecos considera la seguridad y la soberanía alimentaria una prioridad estratégica para el desarrollo del país y el futuro de África. Asistimos a esta conferencia africana sobre la reducción de riesgos sanitarios con 2.000 participantes de todo el mundo, la mayoría de países africanos, y además de las intervenciones políticas y de expertos en materias como agua, alimentación, salud, asistencia sanitaria, investigación, nos encontramos en uno de los stands del Palacio de Congresos a una empresa marroquí, Alba Technology, con un dron útil para diversos cometidos, es realmente impresionante lo que hacen estos aparatos, una silla para asistencia médica telemática o una maleta móvil de asistencia sanitaria sobre el terreno en cualquier lugar. Bueno, allí mismo en el stand... Pudimos mantener esta conversación con Mohamed Benouda, presidente de la compañía Alba Technology. En el Palacio de Congresos de Marrakech, donde se está celebrando la conferencia africana, conferencia internacional sobre reducción de riesgos sanitarios, nos encontramos en un stand donde la tecnología marroquí pues, se desarrolla de una manera realmente útil, impresionante y, sobre todo, ...eficaz en cuanto a servir para paliar en cierta manera... ...o servir de ayuda en, en cualquier tipo de desastre... ...bien con drones, bien con asistencia de telemedicina... ...en fin, eh, estamos con Mohamed Benuda... ...que es presidente de Ava Technology... ...como dice su, su stand, eh, tecnología marroquí al servicio y control de la salud para evitar los riesgos de, de salud. Eh, señor Benuda, muchas gracias por estar con nosotros.
7: Muchísimas gracias y gracias por la entrevista.
1: ¿Qué, qué valoración hace usted de, de, esta, de esta conferencia que se está celebrando hoy en, en Marrakech?
7: Esta conferencia es una, un señal muy fuerte de que Marruecos está levante y con que una, una visión real de su Majestad Rey Mohamed VI que... que ...ha conseguido movilizar rápidamente todos los esfuerzos de los marroquíes... ...sobre todo del Estado, para eh, en un momento muy rápido... En, eh, ...estabilizar la situación y mostrar a todo el mundo que Marruecos... ...es un país soberano, soberano con su industria, soberano con, con sus equipos de salud... ...soberano con, con sus esfuerzos de autoridad local... Y ha mostrado también que en dos semanas la cuestión se ha estabilizado y este congreso muestra que, que estamos aquí eh, para mostrar que Marrakech eh, sigue con su actividad económica y, y puede levantarse rápidamente.
1: Hablamos en esta conferencia sobre reducir los riesgos para la salud se ha hablado de los alimentos, una buena alimentación para mantener la salud. Se ha hablado de el agua también, agua potable y accesible. Pero nosotros y con su empresa queremos hablar de tecnología. ¿Qué hace su empresa? ¿Qué tecnología tienen ustedes? Han desarrollado además una tecnología muy interesante para poder actuar en casos de de desastres, de catástrofes. Sí.
7: ABA Technology es una empresa marroquí, eh, que es un grupo industrial y tecnológico, tiene una misión para preservar la salud, el medio ambiente y la seguridad. Y se inscribe perfectamente eh, en la visión real de la soberanía industrial y sanitaria. O sea que eh, hacemos una, una integración global desde la ingeniería. ...hasta la, la, la entrega del producto con nuestros, eh, eh, nuestras fábricas que están en Búscura... ...con un equipo de ingeniería y estamos eh, trabajando sobre tres temas principales... Uh, ...three business units, uh -huh. la primera es la salud, con la salud hacemos la fabricación local... ...de soluciones de telemedicina también de maletas médicas con dispositivos conectados de, 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 de consultoría, con todos los, los dispositivos, ecografía, para hacer la, la tensión metro, temperatura y todo eso, es una, es una rama de, de ABA Technology que es una rama de salud y ahora tenemos una, una larga uh, gama de productos de, 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 de los equipos uh, de dispositivos uh, eh, conectados y hacemos la export, la, el export en Arabia Saudí, en, en el Océan Pacífico. Esa es la primera rama. La segunda rama es una rama de, eh, de Smart City, la, la, la gestión de, de, de ciudades inteligentes, con una fabricación local de cámaras inteligentes, de captores de, de calidad de, de, de aire, calidad de agua, eh, con drones, con, y todo eso para eh, ayudar a prevenir los riesgos en, en el medio ambiente ¿no? y la seguridad también de los de la población
1: sí, algo muy importante por ejemplo contra el covid el sí 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 sí
7: por ejemplo en el covid uh -huh. hemos hecho hemos estado muy activos porque hemos fabricado desde de termómetros eh, de, de, de oxímetros de, también de cámaras de, térmicas para detectores de... también también detectores de, de, de de captores de temperatura que hemos instalado por ejemplo en, en más de 4.000 eh, centros de salud eh, con, para uh, hacer el seguimiento de la cadena de frío del, del, de las vacunas eh, para y hemos eh, instalado esos, esos captores en, en, en los armarios frigoríficos que están en el centro de salud y ha mostrado que, que podemos prevenir y podemos eh, eh, salvar a las vacunas para que no se pueden perderse
1: la tercera pata, disculpe, que le he sí, interrumpido sí, sí, con sí, el COVID y la, y la, y la, y la, y la tercera la, vía la, de, de, la, de su la, empresa.
7: La tercera vía es la industria 4.0, que ahora mismo, por ejemplo, trabamos, trabajamos por, eh, con, con, con muchas empresas industriales eh, en, en, en África del Norte, pero también en Europa, para, para instalar captores de vibración para las máquinas, para hacer el mantenimiento preventivo, por ejemplo… Soluciones para la, la eficacia energética, para hacer Energy Monitoring en, uh -huh. en, las, en las fábricas Y todo eso para aumentar La productividad, la resiliencia Y la competitividad sobre todo Y, y, y la sostenibilidad en las, en las fábricas O sea que Ava Technology Es una empresa que, que es marroquí que, que está presente en Marruecos, En España, en Francia y, y en China Y hace exportación Y sobre todo, con, como he dicho Con tres ramas, una rama de salud Una rama de, de todo lo que es eh, medio ambiente y seguridad y la tercera rama que es la industria.
1: Ahí eh, ustedes son un exponente de un Marruecos muy, muy moderno, desarrollado sí, 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 sí. y que con su propia tecnología, entiendo, ¿no? uh -huh. sus propias patentes, están desarrollando todo, sí, toda sí. esta actividad. Es,
7: es que has visto que últimamente en el discurso real eh, del año pasado, por ejemplo, Su Majestad ha, ha hablado sobre la, la, la nueva era industrial. Como sabéis que... ...más de 15, 20 años... Marruecos ha hecho una, un desarrollo fenomenal... ...en la industria de automoción... ...en la aeronáutica... ...en varios sectores... ...y ahora con un nuevo... ...con un nuevo eh, modelo económico... ...que está basado... ...entre otras cosas... ...pero está basado en la, la nueva era industrial... ...y, y eso que, que nosotros... ...invertimos mucha, muchísimo... ...muchísimo para... para eh, ...estar alineados con esta visión real... ...de... Eh, de, 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 de dar esa, esta nueva nueva era industrial para Marruecos.
1: Señor Benuda, ya por último, qué proyectos tiene eh, su empresa de aquí a, a para los próximos años.
7: No hablamos de lo que vamos a hacer, solamente mostramos <risa> lo que lo que hacemos. <risa> ¿Cómo se llama en francés? Eh, no es no es la marketing de la, de la de la promesa, pues el marketing de la prueba. <risa>
1: Sí, porque, y además estamos viendo aquí, en la radio no lo podemos enseñar, pero hay un dron eh, sí, magnífico sí, que sí, tiene... para
7: hacer la pulverización, por ejemplo, para, para todo lo que es la, la, la salud de las plantas? Eso es muy importante en, para disminuir los riesgos sanitarios okay. porque el, del alimento, por ejemplo.
1: Y en el otro lado del stand uh -huh. ah, está toda la, sí, me, hay, hay la de, medicina.
7: Todos los equipos, por ejemplo, cabín, maletas todo lo que, lo que se necesita para, para eh, intervenir en, en, en los defectos médicos y ayudar a la población con, uh. con, con, con proximidad y sobre con el humanidad.
1: Terreno, sobre el terreno y allá donde se, se y, pueda y, Se pueda,
7: exactamente.
1: Pues Mohamed Benuda, presidente de Ava Technology, una empresa de tecnología marroquí, enhorabuena. ¿Eh? Muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos en contacto y muy pendientes de lo que ustedes eh, vayan haciendo aquí en Marruecos y por otras partes del mundo.
7: Muchísimas gracias a usted. Gracias.
0: De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
1: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, insiste en el riesgo que supone Donald Trump para la democracia de Estados Unidos. El presidente advierte del peligro para las instituciones y la Constitución que representan el expresidente y sus seguidores. El discurso de Biden en defensa de la democracia ha coincidido con la primera sesión de una comisión de la Cámara de Representantes para investigarle a él, investigarle formalmente como paso previo a un posible proceso político, el conocido como el impeachment. Los republicanos llevan años investigando a Hunter Biden, hijo de Joe Biden, por sus negocios en la época en la que su padre era vicepresidente. Por otro lado, las claves del dictamen que declara a Donald Trump defraudador en Nueva York. Según la Fiscalía neoyorquina, Trump infló su patrimonio neto personal ante las instituciones financieras en 3.600 millones de dólares. Un juez dictamina que Trump cometió fraude al inflar su patrimonio para engañar a bancos y aseguradoras. Aquí está, aquí está el kit de toda la cuestión referido a Donald Trump. Nos lo cuenta José María Martín. Donald
3: Trump vuelve a estar en el punto de mira de la justicia estadounidense. El juez Arthur Engelon ha dado la razón a la Fiscalía Estatal de Nueva York, que lo acusaba, como bien decías, Javier, de inflar activos de su empresa durante años para obtener mejores condiciones en préstamos y otros beneficios económicos. La semana pasada, la Fiscalía solicitó un juicio sumario parcial sobre el principal cargo del caso, el de fraude, contra Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric, la organización Trump y varios socios. Y deja para el juicio del próximo 2 de octubre el próximo lunes, otros seis delitos. Engoron considera que la Fiscalía, dirigida por Leticia James, ha demostrado que existe responsabilidad por parte de los acusados, entre los que también figuran Allen beiselberg y Jeffrey McConney, dos antiguos ejecutivos de la organización Trump. Además, ha ordenado que se cancelen las licencias de negocio de todos ellos en Nueva York, aunque, eso sí, ha dado un plazo de diez días para que los implicados comuniquen al menos tres potenciales empresas independientes que puedan ocuparse de la discusión solución. El juez ha explicado que Trump hizo declaraciones que multiplicaban por tres el tamaño real de su apartamento en la Torre Trump. Considera que una discrepancia de tal magnitud por un desarrollador inmobiliario que exagera su propio espacio de vivienda durante décadas solo se puede considerar fraude. Esta exageración a la que se refirió Arthur Engoron se traduce en una cifra que alcanzaría los 3.600 millones de dólares. Esta decisión del juez era uno de los objetivos de la denuncia interpuesta por Leticia James a finales del año pasado. Ya entonces reclamaba una multa de 250 millones de dólares, unos 228 millones de euros, cuestión que previsiblemente se abordará en el juicio, como decimos, del próximo lunes. Este caso civil se suma a los cuatro grandes imputaciones que pesan sobre el expresidente de Estados Unidos. Trump ya fue imputado en marzo por el presunto pago de un soborno a la actriz de cine porno Stormy Daniels y también se enfrenta a otros 40 cargos por el caso de los documentos clasificados. Además, tiene otras dos causas pendientes por intentar interferir en los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, incluido el asalto al Capitolio por su parte y, como viene a ser habitual en él, Donald Trump cree que la fiscal demócrata James le persigue por razones políticas y no se cansa de denunciar lo que denomina una caza de brujas, por motivos falsos y ajenos al cumplimiento o la violación de las leyes.
0: De cara al mundo. Onda Madrid.
5: ¿Quieres renovar tu baño? En las tiendas COISA encontrarás todo lo que necesitas. Azulejos,
0: muebles, grifería, mamparas. Las mejores marcas al mejor precio. En COISA somos especialistas en baños. Te esperamos en nuestras tiendas y siempre en nuestra tienda online. grupocoisa.com. COISA, distribuidor oficial Roca. Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Ahora es más fácil escuchar. Es Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, Escucha Onda de, otra Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
1: El secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg se reúne con Zelensky, con Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, en Kiev y le ha prometido. ...más munición para el ejército ucraniano. El secretario general aseguró... ...que la adhesión de Ucrania a la Alianza... ...es solo una cuestión de tiempo. Las tropas ucranianas, mientras tanto... ...repelen varios ataques rusos... ...en el frente oriental... ...y avanzan por el sur. Nos lo cuenta Álvaro Escalonella.
2: Jens Stoltenberg apareció en Kiev... ...por segunda vez desde el inicio de la invasión rusa... en compañía de los ministros de Defensa... ...de Francia y Reino Unido... ...dos de los miembros principales de la OTAN... El secretario general de la Alianza dijo en una comparecencia conjunta con Volodymyr Zelensky que Ucrania está más cerca que nunca de formar parte de la organización, un mensaje potente que ha resonado en Moscú. Stoltenberg también aseguró desde Kiev que la contraofensiva avanza de forma gradual y que cada metro que recuperan las fuerzas ucranianas es un metro que pierde Rusia. Pero el Kremlin centra todos sus esfuerzos en defender los territorios ocupados. El juego. El tiempo juega de su parte y la línea del frente apenas se ha movido de forma significativa en los últimos meses. Stoltenberg llegó a la capital de Ucrania unas horas antes de que diera comienzo el primer foro de industrias de defensa de Kiev, al que han asistido este viernes los representantes de más de 26 países y 160 empresas y que la administración de Zelensky quiere aprovechar para mejorar su arsenal. El presidente de Ucrania pidió expresamente a Stoltenberg que... Eh, ...le proveyera de más sistemas de defensa antiaérea para hacer frente a los ataques rusos. Ucrania no solo aspira a integrarse en la OTAN. El primer paso es entrar en la Unión Europea y los líderes continentales ven con buenos ojos... ...que se ponga en marcha el proceso de adhesión de Kiev y de otros países con estatus de candidato. En esta línea se ha pronunciado la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola. La maltesa confía en que los Estados miembros incide, inicie las negociaciones formales con Ucrania el próximo mes de diciembre. Por su parte, Rusia ha anunciado esta semana sus planes para aumentar el gasto en defensa un 70% de cara al próximo año. Los planes de invasión van para largo. Sobre el terreno, decenas de mercenarios del grupo Wagner, ya si la figura de su líder, Yevgeny Prigozhin han abandonado sus campamentos en Bielorrusia para regresar a los combates en el Donbass. Y las campañas de desinformación forman parte de la guerra. Por eso, el Ministerio de Defensa ruso trató de desacreditar a la inteligencia militar ucraniana con la publicación de unas imágenes en las que aparece el almirante Viktor Sokolov, unos días antes, Kiev había confirmado la muerte del comandante de la flota rusa en el Mar Negro en el ataque con misiles sobre el cuartel general de Sebastopol, en el que murieron nueve altos mandos de la armada rusa. El medio de comunicación militar ruso, Sveda, publicó incluso una entrevista con Sokolov, en la que aparecía en buen estado de salud después de participar por videoconferencia en una reunión del Consejo de Defensa de Rusia.
1: Vamos a conocer más detalles cómo está la situación ...sobre el terreno en Ucrania, una noche más. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar... ...y de otros medios. María, buenas noches.
5: Muy buenas noches, Javier. Eh,
1: queríamos que nos comentaras el ataque ayer... ...una planta química en Adadvizka. El humo llegó hasta Kramatorsk unos 100 kilómetros. Bueno, eh, hay que hablar también de los desastres medioambientales... ...que está causando esta guerra, ¿eh?
5: Y, sin duda, este de la planta de Azdivka es uno de ellos. Mira, el ataque se produjo en el contexto de una nueva oleada de ataques masivos. Ayer fueron atacadas duramente las ciudades de Odessa, contra la que Putin lanzó más de treinta drones, y también la ciudad de Gerson. ...donde murieron tres personas... ...y aquí en el frente de Donés... ...pues esos ataques rusos se perpetraron además... ...con aviación y los ataques aéreos... ...ya sabemos que tienen un poder de destrucción... ...pues bastante aterrador... ...el más fuerte fue como bien decías... ...en la planta de procesado de coque de Aztivka ...los vídeos del bombardeo... ...que provocó un enorme hongo de humo negro... ...te puedo asegurar que eran sobrecogedores... ...pero es que como has adelantado... ...el humo llegó hasta Kramatorsk. ...yo estaba en la calle, fue al mediodía... ...cuando se produjo el ataque y empezamos a notar como un olor a hierro... ...una especie de olor a quemado pero pero metálico y el humo pues eh, de repente... En, ...en pocos minutos envolvió toda la ciudad, un humo que además... ...picaba bastante en los ojos. La localidad de Abdizka, como bien dices... ...está a 100 kilómetros de Cramators... ...al sur de Cramators... ...para que nuestra audiencia pues, se pueda hacer una idea... ...de la dimensión eh, del ataque contra esa planta química. Y mira, este ataque, que además constituye un nuevo ataque... ...contra la infraestructura crítica relacionada con la calefacción... ...porque el coque, que es un derivado del, del carbón... ...se utiliza como combustible para las calefacciones... ...entonces eh, creo que cuando empiece la temporada de, de frío... ...esto va a afectar... No sé todavía a cuántas localidades, pero sin duda esto va a afectar al sistema de calefacciones. Y además, como bien decías, el daño medioambiental que ha provocado pues no se nos escapa tampoco. No salgo aislado, Javier. Porque los bombardeos sistemáticos a las ciudades mineras e industriales de Donés, donde hay plantas como estas, van provocando pues, la liberación de compuestos tanto en el aire como en el agua. Eh, una liberación pues, que ahora mismo no se va a analizar en mitad de la guerra porque hay otras prioridades, pero que a mí, desde luego, me parece más que preocupante porque todo esto se va acumulando durante ya 19 meses de invasión. Mira, otro dato para que nuestra audiencia se haga una idea. Hace poco yo hablaba con un oficial del ejército y me decía que tenía familia en Mariupol. Sabemos poco de lo que está sucediendo en esta ciudad, que está ocupada por las tropas de Moscú casi desde el principio de la invasión, pero todos recordamos los intensos ataques que Rusia lanzó contra la acería de Azovstal, donde se atrincheró y resistió durante 82 días el batallón Azov. Bueno, pues bien, a día de hoy, Sigue saliendo humo de forma frecuente de esas instalaciones que son inmensas, abarcan eh, casi la mitad de la ciudad y además eh, hay, hay, hay tramos que son subterráneos y además no es un humo normal. Me decía este oficial que un día el humo puede ser de color azul, otro día puede ser de color amarillo, que provoca tos que provoca malestar en las personas que viven en las cercanías. Y como te digo, no tenemos demasiados detalles de cómo es la vida allí, porque Rusia tiene una política de comunicación bastante hermética en los territorios ocupados, pero sin duda eh, se está produciendo un daño medioambiental que está afectando a la salud de todos esos ucranianos que viven bajo la ocupación rusa en esta ciudad en concreto.
1: Adelantaba, nos adelantaba Álvaro Escalonilla, posible vuelta del grupo Wagner al frente Oriental, bueno, vamos a ver porque el batallón checheno de Kadyrov parece que, que ha pinchado. ¿Qué, ¿Qué futuro auguras tú a, a Wagner ahora mismo si vuelve al frente oriental?
5: Yo creo que ya está aquí, además lo ha confirmado también. Lo han confirmado también los servicios de, de inteligencia británicos, pero es que esta misma mañana Putin se ha reunido con un excomandante de Wagner, con el comandante Andrei Trosev, que, y además ha emitido un, un comunicado, o sea, no ha sido una, una reunión de carácter privado. Esto viene a confirmar, además, una noticia que se llevaba días difundiendo eh, en foros de Telegram, donde soldados ucranianos aseguraban que había efectivos de Wagner combatiendo nuevamente en el Frente Oriental, concretamente en Bakhmut y alrededor. De creo que saben distinguir perfectamente contra quién se están enfrentando y saben distinguir si los efectivos son o no de Wagner, por lo cual yo creo que ya estaría todo más que confirmado. Volviendo a la reunión eh, de Putin este comandante con el que se ha reunido, es uno de los fundadores del grupo de mercenarios, yo creo que uno de los pocos que quedan, porque el Kremlin pues, ha eliminado a la mayor parte de la cúpula de Wagner tras la rebelión de Prigozhin. Y con este encuentro yo creo que escenifican una especie de hacer las paces, eh, de que las relaciones entre el Kremlin y el ejército de, de mercenarios son buenas y que todo marcha bien. Lo cierto como has adelantado tú, el batallón checheno de Kadyrov, que relevó a Wagner en Bakhmut, eh, resultó ser un bloop Duró aproximadamente, yo creo que una semana, diez días. Los soldados ucranianos, mira, para que te hagas una idea, los apodaban el batallón TikTok porque era en esta red social, que es una red social de vídeos cortos, sobre todo pues pensada para gente joven, pues eh, decían que el batallón TikTok, el único sitio en el que presentaba batalla, era pues en esos vídeos eh, que publicaban en Internet. Y ahora mismo, en el Frente de Combate de Donetsk, ya ni siquiera se escucha hablar de ellos. Se intentó también, por otro lado, que los mercenarios de Wagner, tras la muerte de Prigozhin, se alistaran en el ejército regular de Moscú. No sé si recuerdas aquellos eh, llamados sí que hizo el Kremlin, ¿verdad?, para que formaran parte de las fuerzas regulares. Bueno, pues parece ser que fue una parte, un porcentaje muy pequeño el que lo hizo. Bueno, y, por otra no parte… Se
1: lo, no se cobra lo mismo. Lo,
5: no me, se me... cobra lo mismo, no son las mismas garantías, no tienen la misma equipación. En fin, combatir bajo las órdenes de los viejos generales soviéticos yo creo que no tiene nada que ver con cómo funciona el Grupo Wagner y que va bastante contrario a sus intereses. Pero es que, además, por otra parte, y esto no debemos de olvidarlo, el Grupo Wagner eh, sabemos que lleva el peso de buena parte de los intereses de Rusia en diversos países africanos y sin duda esto también es una razón de peso pues para que hagan esas paces entre comillas con el Kremlin se habló, tras la muerte de Prigozhin de que otro ejército privado de mercenarios, perteneciente al actual ministro de Defensa ruso, todo se queda en casa, pues podría relevar a los Wagner en África. Pero se ha visto eh, que esto ha quedado también en agua de borrajas y por eso Putin está volviendo a tomar el control, en la medida de lo posible, sobre el grupo Wagner, es que los intereses van mucho más allá de la guerra de Ucrania. Hablamos, ya te digo, de países pues en toda la zona Sahel eh, del continente africano y también, y también en Latinoamérica.
1: Ya por último, brevemente María, contraofensiva en Zaporilla, el Kremlin está construyendo una nueva línea de ferrocarril para unir Mariupol con el sur de, de Rusia. Quizás que tengan problemas con, con la logística.
5: Pues esto viene a confirmar, Javier, algo de lo que habló hace unas semanas y que ya cuando eh, el ejército ucraniano consiguió por fin ¿verdad? pues nosotros mencionamos que la verdadera importancia de que tomaran esta localidad no era el enclave en sí, era que esta localidad abría paso a la...
1: Estamos teniendo problemas, está transmitiendo eh, María Cenovilla desde Cramators que se nos está perdiendo la señal. Bueno, pues este tema de, de eh, la nueva línea de ferrocarril que parece que está construyendo... Rusia, pues eh, si, si acaso lo trataremos eh, en la semana que viene. María, si me estás escuchando, muchísimas Te gracias. Te estoy escuchando,
5: Javier. Si es un poco la
1: cobertura. Se nos ha ido. Nos hablamos la semana que viene. María, un fuerte abrazo, muy buenas noches.
0: De cara al mundo.
1: Onda Madrid. Lucas Martín, experto, analista internacional, autor de los libros. Terror Global, Visión Global, co colaborador también de la revista Talallar. Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Lucas, es importante resaltar el estancamiento en casi todos los frentes. Hay movimientos, pero en el fondo hay cierto estancamiento, ¿no?
6: Sí, así es, Javier. Eh, los avances, tanto de uno y otro bando, están siendo muy, muy pequeños, no significativos, y se está, digamos, intercambiando terreno eh, en un sitio y en otro. Es decir, ninguno de los dos contendientes están llegando a cabo avances realmente significativos.
1: Bueno, vamos a ver, porque llegan los 31 carros de combate norteamericano Abrams. ¿esto puede cambiar algo? Realmente, Javier, eh, como siempre digo, todo lo que llegue es bueno, todo lo que llegue ayuda, evidentemente,
6: pero 30 carros de combate no van a cambiar nada, y mucho menos en un conflicto en el que estamos viendo que el empleo de los carros está siendo de una forma, vamos a decir, entre comillas, atípica, ¿no es? Eh, no, es decir, no, estamos, no vamos a esperar... ...un movimiento ni un ataque de, de un batallón de carros a una posición ...se están empleando eh, a nivel incluso sección o compañía... ...por lo tanto, 30 carros de combate son una buena ayuda... ...pero no va a ser nada significante en el, en el desarrollo del conflicto.
1: Sí, aquí lo que, lo que, los que están funcionando muy bien son los drones... ¿no? ...en este caso Rusia con los drones iraníes mejorados. Bueno, eh, Irán, el, los drones, los drones de Shahed... Eh, ...fabricados en Irán, eh, Rusia los ha
6: estado usando profusamente... Y ya se ha presentado una mejora de ese dron, porque si recordamos, eh, hasta ahora ya un motor de hélice y le van a implementar un motor a reacción, lo cual le, da, le imprime más velocidad y, y más alcance, con lo cual más dificultad para la
1: defensa antiaérea poder derribarlos Los ataques a Odessa y el riesgo de una mayor escalada para evitar estos ataques eh, de, de Rusia contra la infraestructura en Odessa que de, de, de la exportación de grano están llevando por la noche los barcos a la, al margen rumano del río, esto puede ser peligroso porque estamos hablando de un país de la OTAN. ¿no? Efectivamente, Javier, eso eh, tiene sentido que lo haga y es entendible, pero no, vale. hay que recordar que
6: cualquier buque cargado en grano Rusia lo considera un, un objetivo legítimo y el hecho de llevar los barcos a la margen rumana del río eh, por la noche para evitar esos ataques nocturnos, eh, evidentemente aumenta el riesgo no de un ataque deliberado a solo, de, a solo OTAN, sino que lo que se dice un error de cálculo o cualquier fallo se acabe atacando territorio rumano y nos veamos en una situación en la que ninguno
1: queremos ver. Otra otra cuestión, Lucas, puede que llegue el frío, no, puede no, va a llegar el frío en, en, dentro de pocas semanas. Se espera eh, una campaña de ataques con misiles, ¿no? Si nos damos cuenta, Javier. Durante los últimos, yo diría casi el último mes o mes y poco.
6: Eh, los ataques, los famosos ataques nocturnos con misiles eh, por parte de Rusia, que fueron decreciendo en, en frecuencia y en número, pero si lo seguía viendo, casi no se han producido. O se han producido muy testimonialmente muy pocos. Eh, esto nos indica que Rusia está haciendo, está acopi haciendo acopio de, de munición, de misiles, eh, pensando seguramente en la campaña de invierno para llevar un ataque, yo creo que incluso más duro que el de año pasado contra toda la infraestructura ucraniana con la finalidad pues, de causar eh, ese daño a portón civil y quebrar la punto de lucha de, de Ucrania.
1: Pedro González, periodista, colaborador de la revista Atalayar, fundador del canal 24 Horas y también de Euronews. Eh, Pedro, buenas noches.
4: Bueno, pues no es mi mejor día. Me he quedado sin teléfono móvil. Una peripecia que en estos tiempos equivale a quedarte sin una herramienta de trabajo de archivo y social realmente decisiva. Pero a pesar de ello, buenas noches, Javier.
1: Pues me ha entrado un cierto vértigo. ¿Qué haríamos ahora mismo sin, sin el Tamagotchi, sin, sin el móvil? Bueno, yo os quería comentar, eh, estoy en eh, Marrakech, en la eh, conferencia africana sobre reducción de riesgos sanitarios, y hablando de drones, ¿eh? los drones que se, se utilizan ahora en, en Ucrania, bueno, drones para uso civil que han sido transformados. Y bueno, eh, eh, ayer pude estar con una empresa marroquí, Ava Technology, acabamos de escuchar a su presidente. Y lo que es eh, la nueva tecnología, además, tecnología competente marroquí, de cómo con los drones puedes llegar a muchísimos sitios, puedes realizar muchísimos análisis. Y luego, además, ellos tienen también telemedicina. ¿no? Eh, o sea, yo he, he visto, por ejemplo, Contingente Español, en, en, en muchos lugares, realizar intervenciones por telemedicina. Ellos también lo hacen. Incluso tienen una maleta eh, trae, móvil donde tú puedes hacer todo tipo de pruebas en lugares in, de catástrofes, desastres. Las nuevas tecnologías eh, están siendo un, un elemento clave que se puede utilizar en favor de los ciudadanos y, en este caso, para prevenir riesgos sanitarios también. ¿no? Sin duda. Yo
4: creo que una de las cosas eh, importantes de esa conferencia a la que estás asistiendo es, bueno, que nos demos cuenta, eh, con una visión europea e incluso de País del Norte, de que cada vez se van a producir más de este tipo de, de encuentros, de conferencias internacionales en territorio africano. Y bueno, pues es lógico que obviamente en uno de los países punteros ahora mismo del continente, que es, que es Marruecos, pues que se celebren este tipo de, de encuentros y de naturalmente que salgan, digamos, estos estos nichos eh, tecnológicos, estas presentaciones, estas eh, fiestas, por así decir, de, o, o, o exposiciones eh, multinacionales en las cuales aparecen las, los avances más importantes de tecno, de, en, en cuanto a tecnología, que se celebren precisamente en los países que en otras, eh, y, y en otros continentes que en otros momentos pues se consideraban el tercer mundo. ¿no? Yo creo que esto es quizá lo más importante a resaltar. Y ya en, en respecto de la pregunta que hacías, pues es indudable. Es decir, que, que estas tecnologías, por supuesto bien aplicadas para fines pacíficos, pues obviamente van a dar un empujón sensacional al desarrollo humano y, y, y empujón que naturalmente no solamente se va a emplear obviamente en, en mayor, me, mejores condiciones de vida de todo el mundo, menores riesgos sanitarios que es el título precisamente de esa conferencia a la que estás asistiendo en Marrakech e incluso pues bueno todos esos avances que se pueden compartir porque estamos en un periodo absolutamente de globalización de todo de los riesgos, para bien o para mal y naturalmente pues eh, las nuevas tecnologías estas que son cada vez más desarrolladas y que se están implementando a velocidad verdaderamente de vértigo van a suponer un antes y un después justamente ya lo hemos dicho muchas veces en este cambio de era en el que estamos asistiendo, ¿no? Un cambio que en el mundo, pues eh, vuelvo quizá también a lo que decía antes donde te quedas sin el móvil pero bueno, evidentemente es el, es el riesgo que tiene, que te quedas prácticamente sin la mitad de tu vida
1: Bueno, pero hay vida ¿eh? hay vida ¿Sí? sin el La, sin el móvil, podemos, lo, la, la prueba probado, es que podemos pero...
4: estar al pie, al pie del cañón ciertamente
1: sí. Claudia Luna Palencia, periodista escritora mexicana, directora de Casa México, Málaga y Andalucía, eh, Claudia, tú, por lo que yo recuerdo, llevas uno, dos, incluso hasta tres móviles, o sea que estás perfectamente <risas> pertrechada.
8: Sí, y siguen creciendo, y así como va la cosa, eh, la verdad es que, bueno, sin la tecnología, aunque seamos de la vieja escuela, querido Pedro, <risas> la tecnología hoy en día, bueno, pues es fundamental, ¿no? Y, y sin esta, bueno, yo yo muchas veces me pongo a pensar, ¿qué pasaría si extravío, lo decía yo ahora el lunes o el martes pasado, qué pasaría si se me pierde eh, uno de los móviles, donde tengo, bueno, pues además contactos de ministros de la Moncloa, contactos de gente de la OTAN, contactos de militares, etcétera. La, la agenda, entonces, sí, sí.
4: Se te va a, la agenda, te va a negro. Claro, claro entonces,
8: Además, prefiero perder el DNI a que se, a que le pase algo a uno de, de, al, al móvil fundamental donde tengo pues todos esos contactos, ¿no? Es verdad que te resuelve mucho la vida, nos facilita a los periodistas muchísimo el hablar, el conectarnos, el mándame un mensaje de, de, de voz, el vamos a, a vernos por Zoom, el que nos ese connecting people que bueno, nos da esas facilidades sí. Y ahora yo no me imaginé nunca eh, siendo periodista y estar a las diez y media de la noche eh, pues entrevistando a una persona, pero bueno, eso te da la facilidad, no precisamente la tecnología y bueno, hay que rentabilizar rentabilizarla a
1: favor, desde luego. Sí, también te, te supone estar enganchado 24 horas. De todas maneras, hay ya. una cosa que se llama la nube, donde tú puedes eh, subir todos los contactos, todo lo que tienes en el en el teléfono para que si sí, en caso de pérdida o robo o lo que sea en, en algún dispositivo, en algún disco duro. Quería preguntarte, ha estado hablando Pedro también, ahora le preguntaré a Lucas sobre todo además por el tema de, de los riesgos que siempre estamos pendientes aquí, riesgos en el Sahel, amenazas terroristas, de, desestabilización, migraciones, cómo eh, África poco a poco empieza a caminar eh, con unidad y con una serie de intereses y objetivos comunes, por ejemplo, eh, eh, como dijo ayer Aziza Hanouser, el primer ministro marroquí, eh, una estrategia preventiva contra riesgos naturales y sanitarios con visión continental para tener una África unida y solidaria y abierta a la cooperación internacional, creo que, este tipo de pasos es muy importante para el, el presente y el futuro de, de un continente tan relevante y sobre todo tan cercano a nosotros como es África.
8: Así es, bueno, en efecto, eh, me parece que es algo fundamental, ¿no? África es una de las regiones, además, bueno, no solamente más inestables eh, en el mundo, pero es además una de las que tiene el mayor potencial del planeta, entonces, eso implica, pues, una serie de, de, de desafíos, ¿no? Creo que, eh, pues, hay muchos elementos dinamizadores que podrían, en un futuro inmediato, eh, situar y ubicar a África, bueno, pues, como un eje muy importante también, ya no ese continente olvidado, o ese continente problemático, sino que pueda tener realmente ese nuevo peso, ¿no? De África, eh, dentro de, no solo de la geopolítica mundial, sino también dentro de la geoeconomía, ¿no? Hemos hablado, de esas rutas marítimas, de esos mares, hemos hablado de esas extensiones naturales, de esos lagos, de las tierras raras, de los minerales, del carbón, del gas, de las rutas de conexión y también hay que señalarlo de eh, ese potencial demográfico al cual si empoderas, si le das eh, medios eh, económicos, significa el que puede tener una expansión de su clase media, que eso significa, por supuesto, pues un potencial de negocio, no solo para Europa, sino para otras partes del mundo, ¿no? Es tan importante lo que está pasando eh, en África, es tan importante ese potencial natural que tiene, que por eso potencias, pues como China, como Rusia, están ahí, y como la Unión Europea, que se ha venido a sumar ahora, eh, con su eh, estrategia eh, global importantísima, tratando precisamente pues de ofrecer ese maná de más de 300 mil millones de euros en recursos, bueno, darles inversiones a, a los africanos pues para que tengan inversiones en infraestructura, en oleoductos, en gasoductos, en mejorar la, la infraestructura de las vías de comunicación en escuelas, en hospitales, Claro, en mejorar claro. la calidad de vida de la población sí. y, por supuesto, en detonar muchos proyectos, muchos proyectos verdes, sostenibles y sustentables, ¿no?
1: Y yo, yo añadiría, además, eh, Lucas, que eh, tú conoces bien eh, este, este ámbito, el ámbito de, de la formación, lo que son los jóvenes, las nuevas generaciones, eh, porque África es una sociedad joven eh, frente a una sociedad que va envejeciendo como es la, la europea, bueno, pues África puede ser la solución para Exacto. muchos de los desafíos que tiene Europa porque yo estoy comprobando como nuevas generaciones, no ya solo de, de marroquíes, sino también de otros países africanos jóvenes que tienen el interés y, y sobre todo la necesidad de formación para poder salir adelante y tener una vida digna que, que no le obligue a, a la migración hacia Europa, ¿no?
6: Es que, Javier, no es eso en eh, que se han obligado a la admiración, Es que, como muchas veces hemos dicho y, y hemos puesto por escrito, eh, la mayor vacuna frente a movimientos, comportamientos radicales, o el viraje hacia comportamientos radicales, es el desarrollo. Y el desarrollo comienza por la educación. Entonces, si se, somos capaces o son capaces de formar a su, a su gente joven y que tengan un futuro y una esperanza y se sientan eh, acogidos, pues no tendrá no necesidad ni de marcharse, ...ni mucho menos de seguir conductas o caminos... ...que todos conocemos a los que al final acaban llevando ¿no?... ...entonces yo creo que es el pilar fundamental al final.
1: Pedro, estás muy preocupado por la situación en, en Estados Unidos... ...muchas veces lo hemos hablado... ...yo soy de eh, la teoría que Donald Trump hace todo lo que hace... ...precisamente para evitar lo que ha hecho un juez de Nueva York... ...y es, oiga, sus empresas, cuáles son sus eh, movimientos... ...qué es lo que usted ha hecho... Y por fin un juez de Nueva York ha entrado en, en calificar que los movimientos, la sobrevaloración de las empresas Trump, pues lo ha hecho para engañar a aseguradoras, etcétera. Y bueno, y ahí se le abre también otra vía judicial muy muy relevante. ¿no?
4: Bueno, yo creo que hay muchas, eh, hay, hay mu el cerco a, 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 al, al que fuera eh, presidente de los Estados Unidos se está se está estrechando. Y si es verdad que, bueno, estas cosas que pasan en Estados Unidos quizá a lo mejor no pasarían en otros sitios, pero aquí se aquí se sigue el, el proceso ese de, de que en español se llama que dinero llama dinero y evidentemente esa práctica de sobrevalorar tus propios activos y lo, lo que tienes y sobre todo en un sitio donde se confía a pesar de todo de los papeles en, en la palabra, pues naturalmente tiene repercusiones para obtener préstamos y otras ventajas económicas. Pero claro, evidentemente, eh, también y conforme a la moral puritana mmm, protestante, lo que sí pasa es que si te cogen en un renuncio, es decir, si has mentido, pues esa mentira no es no es eh, baladío, o sea, no tiene su coste. Y justamente es el que en estos momentos le han descubierto al, 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 al expresidente Trump. Dicho esto, evidentemente los procesos que tiene no sé cómo acabarán y naturalmente nos auguran un final de, de 2023 y todo el año 2024 bueno de grandes emociones, no sobre todo porque está la campaña norteamericana por la presidencia en, en, en su máximo apogeo y, bueno, por lo que se está viendo, la ventaja de Donald Trump es absolutamente eh, sideral. Tanto es así que en el último debate, a siete, pues eh, él mismo lo ha calificado y dice, bueno, están luchando por ser mi vicepresidente. Es decir, o sea, se ausentó naturalmente, se marchó a Michigan, allí para justamente donde había estado precisamente el presidente Biden eh, cosa insólita también, un presidente en ejercicio, poniéndose al lado de los sindicalistas de, de la industria del motor eh, pero bueno, él justamente también dijo dice elegidme a mí y vuestros problemas eh, se resolverán porque ya me encargaré yo de ello. ¿no? Quiere decirse que naturalmente Donald Trump ahora mismo bueno saca una ventaja de, tiene un 54% sobre de todo el de todo el porcentaje de los aspirantes en el partido republicano y bueno le siguen a muchísima más distancia todos los demás es decir parece que se destaca un poco las embajadoras Nikki Haley y bueno pues eh, se han diluido prácticamente todos los demás quiere decirse eh, con ello que bueno que mmm, yo le he oído justamente esta semana al ministro eh, perdón, en el debate que tuvimos eh, de la Asociación de Periodistas Europeos eh, sobre el futuro de Europa, una afirmación justamente a, a algún ex ministro y ex vicepresidente de la Comisión Europea, decir que si Trump, Trump eh, terminara siendo otra vez presidente, que aquello iba a ser un calvario, se sobreentendía que para Europa.
1: Sí, para todos. Pero, Claudia, tú que eres poco amiga de, del señor Biden también tiene problemas, porque los republicanos parece que están dispuestos a plantearle una investigación que, que pueda llevarle a un impeachment. ¿no?
8: Claro, y bueno, esto es parte de los juegos políticos también, ¿no? de estos juegos preelectorales que hay, porque está pues bueno la Casa Blanca de por medio. Y, y Biden, bueno, eh, sabemos que tiene ahí una patata caliente, que su hijo... Eh, Robert Hunter Biden, ¿no? Este eh, abogado que tantos dolores de cabeza le han dado, no solo por su comportamiento, no solo por todo lo que se dice alrededor de él, no solo también por sus negocios, ¿no? Que incluso llegó a estar relacionado, pues, con negocios poco claros eh, en, en Ucrania, ¿no? eh, Es un cofundador recuerdo de esta empresa Rosemont Seneca es una consultora internacional que además, eh, bueno, pues también ha sido señalada por eh, negocios pocos claros. Entonces hay, pues bueno, hay ahí de por medio, pues una guerra entre los, entre Biden, que trata de, bueno, de poner a Trump, eh, pues como un delincuente, ¿no?, con todos estos escándalos que están saliendo alrededor. Ahora el último, bueno, que intenta, que ha intentado, según se ha dicho, inflar el valor de sus activos, pues para conseguir eh, grandes créditos, y ayudarse eh, así pues en su despegue empresarial Esta nueva investigación por fraude contra Trump eh, Yo en lo personal, y creo que también lo ha venido diciendo Pedro Es que cada vez que a Trump se le señala Parece que les, le llueven más seguidores ¿no? eh, sí, Justamente sí Biden tiene Biden tiene y logra el efecto contrario de lo que esperaría no Esperaría erosionar cada vez más eh, la figura de Trump Y justamente logra Biden los demócratas exactamente lo contrario porque se sigue fortaleciendo la figura eh, de Trump en cuanto eh, a popularidad eh, de hecho tiene abiertas ya varias líneas de donaciones para su precampaña y está recibiendo dinero, no ya. está recibiendo fuertes cantidades de dinero para esa precampaña eh, de Trump y hoy por hoy es algo, eh, es algo
1: que efectivamente yo lo veo... se entiende poco sí y no ocurre solo con Trump en algunos otros sitios no se entiende cómo algunos dirigentes pueden recibir eh, los votos. Claro. Nos quedan 40 segundos, Pedro. ¿Sí? Mm, eh, Nagorno-Karabakh, eh, limpieza étnica o no, que... ¿Qué bueno, podemos pues, eh, comentar al respecto?
4: Pues lo que podemos comentar es que se ha terminado, es el, el epílogo de un enclave que, bueno, pues eh, regó de sangre el Cáucaso, por decirlo de una manera así muy escueta, ¿no? Y lo que sí es cierto es que, bueno, eso ha durado muchísimo tiempo, en concreto, las hostilidades comenzaron hace mucho, es decir, cuando las dos regiones cayeron bajo, vamos, los dos países, Azerbaiyán y Armenia, cayeron bajo... ...bajo la bota de la Revolución Soviética... ...y bueno pues eh, se creó justamente en la región de nagorno Karabaj eh, ...poblada por un 95 de armenios... ...recibió un estatus de provincia autónoma... ...pero dentro de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán... ...lo que ha pasado después ha sido que con sucesivas eh, guerras... Es decir, sobre todo después de la, de la caída del de, de Imperio Soviético, pues eh, no se había resuelto el problema, hasta que aprovechando justamente ahora eh, que Rusia, que era la potencia mediadora, pues estaba bastante enfrascada o está bastante enfrascada con Ucrania, por lo que hemos hablado tantas veces, no pues los, los pequeños conflictos se aprovechan para el momento no de, de descuido de esa vigilancia. Y justamente Azerbaiyán, ha conquistado, ha reconquistado o, o recuperado, como ellos mismos dicen, eh, su integridad territorial. Eso significa, pues bueno, no sé si limpieza étnica o no, pero de momento han salido ya 70.000 armenios, o sea, eh, eh, de esta república, pero de etnia armenia, camino de Armenia, lo cual va a provocar. Eh, automáticamente está provocando ya una crisis humana, sobre todo porque mm, sí, todo sí, sí. todo eso naturalmente hay que darles alojamiento, etcétera, etcétera. Y, y, y no cabe la menor duda, o por lo menos a mí no me cabe, que Azerbaiyán va a repoblar todo ese territorio con, eh, con sus propios habitantes sí. azeríes. ¿no?
1: El, eh, el malfario de los armenios a lo largo de la historia. Lucas, eh, Claudia, Pedro, muchísimas gracias. Un saludo desde desde Marrakech, muy buenas noches y feliz fin de semana.
4: Feliz fin de semana a todos, compañeros.
1: Igualmente, un saludo.
8: Cuídense mucho, un abrazo. Gracias.
1: A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 29 de septiembre hasta aquí, de cara al mundo esta noche desde Marrakech en Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas